0: eine Sache richtig gut machen könnten. Was wäre, wenn wir die Geschichte neu bestimmen und neu schreiben könnten? Was wäre, wenn Gott den Traum seines Herzens für alle Menschen erfahrbar machen würde? Was wäre, wenn Kirche wieder die Hoffnung dieser Welt werden würde? Was wäre, wenn du darin einen wesentlichen Platz einnehmen würdest? Ich liebe, ich, liebe meine Kirche. Meine Kirche. ich liebe 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 euch in Tottenau, in Tingen, hier in Segeten. Ich liebe euch, ihr, die ihr ja online euch Zeit nehmt. Danke, dass ihr da seid. Gebt euch mal gegenseitig einen Applaus. Hey, ihr Totnauer und Tingener in Segeten. Gebt euch einen Applaus und bringt eure Wertschätzung zum Ausdruck. Ihr an den Screens, danke, dass ihr da seid, wo ihr seid. Es ist ein Vorrecht. Kirche ist immer größer als nur ein kleines Ding. Kirche ist riesig momentan auf dieser Erde. Baut Gott sein Reich. Und du und ich, wir sind Teil dieser wunderbaren Arbeit Gottes. Ist es... Das ist nicht ein riesen Vorrecht. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Zeit ist eine Form der Anbetung. Wenn du Gottesdienst feierst, Zeit nimmst, on the screen, hier vor Ort, das ist dein Ausdruck für Wertschätzung für Gott. Deine Regelmäßigkeit, dass du nicht die Versammlungen verlässt, sondern dass du dabei bist, dass du deine Kleingruppen förderst, dass du dabei bist, das ist riesig. Manche Segenden fragen sich, ja, Theo, warum bist du nicht dabei? Nur Video, wo bist du denn? Theo ist in Quarantäne, genau. Wie ist das denn passiert, Theo? Erzähl mal, mache ich gerne. Wir waren auf dem Church Planting seminar und im Nachhinein, also einem Gemeindegründungsseminar und haben uns fortbilden lassen, wie man besser Kirche baut. Und im Nachhinein wurden wir informiert, am Sonntagabend letzter Woche, dass eine Person, die wir nicht mal kannten, mit der wir keinen Kontakt hatten, positiv auf Covid-19 getestet wurden und dann war lange Zeit Unklarheit und am Montagabend, Dienstag war klar, wir dürfen 14 Tage in Quarantäne und zuerst waren wir ein bisschen frustriert, kannst du dir vorstellen, aber weißt du was, mittlerweile, und deswegen habe ich dieses T-Shirt an, haben wir gelernt, egal was passiert, in diesem All sind wir mehr als überwinter focus on the good or good. Fokus on God. Fokussiere nicht aufs Problem, sondern auf die Lösung. Kirche ist voller Liebe, haben wir gehört. Kirche ist etwas, was das Leben besser machen darf. Quarantäne ist nicht super. Ich habe sogar Erlaubnis bekommen, hierher zu kommen abends, wo niemand da ist, außer mein Sohn und Tochter, die auch in der Quarantäne sind und wir filmen für dich. Ist das nicht stark, dass wir unser Äußerstes geben, damit wir miteinander Kirche gestalten? Heute wollen wir nachdenken, was ist eigentlich eine Kirche, die die Hoffnung dieser Welt sein kann? Warum Kirche die Hoffnung dieser Welt ist? Darüber wollen wir nachdenken. Ist Kirche wirklich die Hoffnung dieser Welt, ich glaube, wenn Kirche zur Höchstform aufläuft, wenn Kirche wird, was der Himmel vorbereitet hat, dann ist Kirche begehrenswert. Dann bist du und ich, wir machen einen Riesenunterschied. Du in Tottenau bist nicht irgendjemand in Tottenau, sondern du bist ein Agent of Change. Du bist eine Person, die Veränderung, Liebe, Kraft und Leben nach Tottenau in die Orte, wo du lebst, in die Orte, wo ihr um Tingen herumlebt, in Waldshut. Wir machen einen Unterschied. Hier in Segeten, du zählst, dein Name ist wichtig, dein Leben zählt. Wenn du nicht da bist, dann fehlt jemand. So oft denken wir, auf mich kommt es doch nicht an. Doch, auf dich kommt es an. Wenn Kirche wirklich erreichen soll, nämlich die Hoffnung für die Welt ist, dass die Welt aufmerkt und sieht, was möglich ist, dann brauchst du dich und mich. Und deswegen, egal, ob in Quarantäne oder, übrigens, wir sind negativ getestet worden, PCR. Wir sind gesund, kein Fieber, keine Symptome. Einfach eine Vorsichtsmaßnahme, die uns ein bisschen schräg trifft, aber um Himmels Willen. Wir wollen alles machen, nur nicht für irgendjemand Problem verursachen. Und deswegen, wir sind dankbar mitten in der Herausforderung, die sich momentan für uns gerade ereignet hat. Aber wir waren an einer Überlegung die letzten Wochen mit einem Vers aus Johannes 13, Kapitel 13, Verse 34 und 35. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern am Abschluss. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt wenn ihr Liebe untereinander habt. Was ein Vers. Kirche ist die Hoffnung dieser Welt, indem sie sagt, wir wissen, was richtig ist, wir haben die Macht, wir zeigen euch, wo es lang geht. Ist das die Kirche, die die Welt will? Ist das die Hoffnung für diese Welt? Nein. Hoffnung sind wir dann, wenn wir Menschen tief in ihrem Herzen Inspiration geben, Mut geben, dass sie den nächsten Schritt wagen. Und ich möchte kurz eine Story reinnehmen, die uns vor Jahren enorm geholfen hat. Aline und ich waren im zweiten Ehejahr auf dem Weg zurück nach Kanada bzw. USA. Und Aline war im Burnout und es war alles andere als leicht, weder für sie noch für mich. Und dann sind wir so ein bisschen durch die USA geschippert und haben dann Freunde von Freunden kennengelernt. Und die waren in Florida und Alines ging es wirklich richtig schlecht. Und ich kann mich erinnern, wir sind am Sonntagmorgen in den Gottesdienst gegangen und die haben uns kennengelernt zu sich nach Hause genommen, uns behandelt wie Könige. Mit uns in die Everglades gefahren, die Sumpfgebiete Floridas. Ich bin mit Krokodilen geschwommen. Na, ne, da bin ich nicht. Ich, ich war im Boot. Aber wir waren in der Wildnis. Und die haben uns so gut behandelt. An eines Abends saßen wir bei ihnen im Wohnzimmer. Das waren so alte Leute. Also halt so alt, wie heute Aline und Theo sind. Genau, wir waren damals... Knapp 30. Und dann sitzen sie mit uns und Aline erzählt, wie sie sich fühlt, dass sie so viel Angst hat. Da sagt dieses alte Ehepaar, wir können sehen, wie du wie ein Schmetterling die Schönheit Gottes weiterträgst. Momentan sind deine Flügel gebrochen, aber Gott heilt deine Flügel und dein Leben wird wunderbar. Was an diesem Nachmittag passiert ist, was in diesen kurzen Tagen passiert ist, im Jahr 1989, hat bis heute Kraft und Hoffnung in mein Leben und im Leben von Aline bewirkt. Warum? Weil ein Ehepaar sich Zeit genommen hat, ein unbekanntes ausländisches Paar bei sich zu Hause aufzunehmen und zu behandeln wie Könige. Wie wäre das, wenn die Kirche so aufläuft, dass wenn Menschen vielleicht dich mühen, wenn Menschen auch manchmal nicht so easy sind, oh, du machst genau das, was dieses Ehepaar gemacht hat. Sie haben allein Mut gemacht, dass ihr Leben nicht zu Ende ist, sondern dass Gott immer der Gott des neuen Anfangs ist. Und deswegen, bist du auch bereit, Hoffnung für andere zu sein, an deinem Ort, an deinem Arbeitsplatz, in deinen Beziehungen, Wäre es nicht fantastisch, wenn wir genau das tun, was Jesus gesagt hat? Wenn wir einander lieb haben, wenn wir Menschen Gutes tun, wenn wir helfen, wenn wir die extra Meile gehen, wenn wir lächeln und sagen, ich mag dich, ich gebe dir Wert, du bist kostbar, du bist wichtig. Jesus sagt, das tun nicht Christen, das tun Jünger. Christen in unserer Welt sind beliebig. Die können sich so oder so verhalten. Und bei Christen geht es mehr um das, was sie glauben, und vielleicht haben sie sogar ein bisschen auch diesen Rechthaber in sich. Ich bin besser als du. Was ist passiert in der Kirchengeschichte? Menschen haben sich getrennt, die haben Gräben gezogen anstatt Brücken gebaut. Und Jesus sagt genau, so sollt ihr leben. Ihr baut Brücken, Liebe baut Brücke, Ehre baut Brücke, Vergebung baut Brücke. Seid du ein Brückenbauer. Natürlich gibt es Gründe, warum wir trennen. Das sind die und die anderen und damit Corona, das denke ich, das ist total falsch und es muss so sein. Wollen wir, wollen wir eines feststellen? Wir leben vielleicht in der schwierigsten Zeit, die die Welt je gesehen hat. Ich glaube, es geht aufs Ende zu. Und meine Bibel, deine Bibel sagt, am Ende wird Gott einen Aufbruch schenken, kein Einbruch. Mach dich für den Aufbruch Gottes in deinem Leben parat und der Schlüssel dazu ist Liebe. Habt Liebe untereinander. Okay, was ist ein Jünger, Theo? Beantworte mal, was ist ein Jünger? Ein Jünger ist ein Alleswisser, ein Besserwisser, ein Großkotz, ein Herrscher. Ich sag dir schon, wo es lang geht. Ist das ein Jünger? Ah, ah. Ein Jünger ist jemand, der was tut. Und zwar, der liebt. Jünger sind nicht die, die sagen, ich weiß, was richtig ist. Jünger sind die, die machen, dass es richtig wird. Schau mal in deine Umgebung, sei du die Lösung, nicht der Problemanzeiger, sei du die Hoffnung, nicht der, der sagt, also, mh, ziemlich schwierig, die, die sagt, ich glaube, ich gehe nach Hause, nein, wir fangen an, wenn es schwierig wird, wir gehen weiter, wenn alle weglaufen, bleiben wir da und deswegen, ein Jünger ist ein Schüler, der lernt, ein Jünger ist ein Lehrling, ich weiß es nicht alles, aber ich habe die Liebe meines Gottes in meinem Herzen und ich bleibe neugierig, ich bleibe am Ball. Und ich gebe mein Bestes. Ich lebe mein bestes Leben jetzt. Und dann gebe ich noch mehr. Das, was ich bringe, nachdem ich mein Bestes gegeben habe, das macht den Unterschied. Und das ist Liebe. Ich bin auch ein Nachfolger. Ein Nachfolger ist jemand, der sagt, okay, Jesus geht da lang, dann gehe ich da lang. Jesus geht in Gottesdienst, dann gehe ich auch in Gottesdienst. Jesus geht in seine Online-Kleingruppe, dann gehe ich auch in meine Online-Kleingruppe. Jesus geht zu Love in Action und verteilt Essen und liebt und diebt und erzählt vom Glauben an diesen Vatergott dann tue ich das auch. Wenn Jesus das kann, dann kann ich das auch. Genau darum geht's. Ein Jünger ist auch ein Anhänger. Ich finde es toll, ein Anhänger ist, ich hänge an Jesus. Du auch? Das, was Christen auf dieser Welt momentan wirklich die Menschen entmutigt, ist, wenn es halt nicht passt, dann bin ich halt Christ und verschwinde. Ein Jünger verschwindet nicht, wenn es nicht passt. Ein Jünger macht es so, dass es passend wird. Ein Jünger denkt an Jesus, liebt Jesus und geht mit ihm vorwärts. Und das macht den Unterschied. Ein Anhänger ist auch gut. Manchmal hast du keine Kraft. Kennst du das nicht auch? Also so jetzt die Quarantäne, die ersten paar Stunden, nachdem ich diese Verordnung dann per Mail zugeschickt bekommen habe, das hat mich schon ein bisschen frustriert. Dann habe ich gesagt, Jesus, ich weiß nicht, ob ich Lust auf zwei Wochen Quarantäne habe. Aber eines mache ich, ich hänge an dir. Und dann hat Gott mir dieses Bild des Anhängers gegeben. Der Anhänger hat nicht den Antrieb. Der Antrieb kommt von Jesus. Der Anhänger hängt sich an. Wie wäre es, wenn wir uns an Jesus anhängen und er geht mit uns durch dick und dünn und wir bauen die beste Kirche, die jemals gebaut wurde. Das sind Anhänger. Das sind keine Freaks. Das sind Menschen, die von Herzen lieben, weil sie geliebt sind. Geben Sie Liebe weiter. Oh, ist das gut. Okay, ein Jünger ist nämlich definiert durch das, was er weiß. Durch das, was er alles sagt? Durch sein Glaubensbekenntnis? Nein, ein Jünger ist definiert durch eines und eines allein von Jesus Christus, nämlich durch Liebe. Lass dich definieren von der Liebe Gottes und bring sie zum Ausdruck. Das ist, was Menschen sich wünschen in deiner Nachbarschaft, in deiner Umgebung. Back du heute noch einen Kuchen. Stellen vor die Tür, schreib ein kleines Kärtchen. Einfach, kleine Aufmerksamkeit. Gib einen Gutschein. Ich räume dir deine Garage auf. Sag mir, wie und wo und wann. Ich bin da. Bei der Arbeit verteil Gutscheine und sag du, wenn du mal eine Stunde früher gehen musst, ich arbeite für dich nach. Wenn du irgendein Problem hast, ich bin dabei, Teil deiner Lösung zu sein. Solche Menschen werden gesucht. Die Menschen, die sagen, du, ist, ist zu spät, ich muss gehen, braucht keiner. Extra Liebe, extra Meile, extra Passion. Extra leben, das ist, was die Welt momentan von dir und von mir sehen will. Und ich laufe zur Höchstform auf. Einfach, dass wir real bleiben. Noch eine Story. Ich habe das gehört, nach Hin und Her, zuerst ging es so fünf Tage, dann PCR-Test und wenn der negativ ist, können Sie wieder laufen. Das hat das Walzula gesundheitsamt gesagt. Dann hat aber das Karlsruher-Gesundheitsamt, und dort war die Fortbildung, die Sache geändert. Die haben gesagt, nee, die ganze Versammlung geht in Quarantäne. Und damit sind sie weg vom Fenster. Und dann habe ich das meiner Tochter telefonisch übermittelt. Hey Schatz, ab jetzt sitzt du ein, du bist im Gefängnis. Und du wirst nicht glauben. Auf der anderen Seite beginnt jemand zu weinen. Und zwar so zu weinen, dass es mich berührt hat. Soll ich sagen, überfordert hat. Ich war selber getriggert, weil ich nicht happy war durch Quarantäne. Aber jetzt höre ich mir zu, wie ich hart mit meiner Tochter umgehe. Sie weint auf der anderen Seite vom Telefon. Und ich bin hart, unempathisch, unbarmherzig. Einfach nur peinlich. Wer außer mir war schon in der Zone? Das war eine Herausforderung. Und du hast abgelust. So wie ich. Oh, wir haben das Telefonat irgendwie hingebracht. Und die Info war klar. Wir sind weg vom Fenster. Aber dann kam diese wunderbare Nähe des Heiligen Geistes. Und er sagt, Theo, das war kein Augenblick. Ruf sie nochmal an. Dann haben wir noch mal gesprochen. Dann habe ich mich einmal bei meiner Tochter entschuldigt. Und das war mir eine echte Not. Hey, Ich bin der Vater. Wenn jemand trägt, wenn jemand hinsteht, wenn Not ist, mühsam oder sonst was passiert ist, dann sind es die Väter und die Mütter. Und ich habe gelost. Ich habe versagt. Einfach nur, dass du weißt, wenn wir von einer Kirche reden, die liebevoll ist, reden wir nicht von idealen Umständen. Wir reden nicht von perfekten Menschen. Ich bin nicht in der Liga. Aber wir reden von Menschen, die, wenn sie die Liebe verlieren, lieblos sind, sich wieder an dem orientieren, der liebevoll ist. Und genau zu dem bin ich gegangen. Und dann bin ich zu meiner Tochter gegangen. Also darf ich ja nicht. Telefonisch. Und ich sagte, gesagt, pretty. Es tut mir so leid. Dass ich so ein hartes Herz habe. Und ich habe mich nochmal entschuldigt. Und ich spürte, meine Tochter merkt, dass ihr Vater, dass es ihrem Vater echt wehtut, dass er sich falsch verhalten hat. Wie wäre das, wenn die Lösung für gute Kirche, für die Hoffnung dieser Welt, nicht kommt, indem wir uns anstrengen, sondern manchmal versagen wir. Und wenn wir im Versagen an Jesus hängen bleiben, lernfähig, nicht sagen, ja, ja ich habe mich halt geärgert, es war ja auch blöd. Nee, Rechtfertigung bringt Distanz. Erbarmen schafft eine Brücke, baut eine Brücke. Wo willst du diese Woche noch eine Brücke bauen? Zu Familienangehörigen, zu Freunden, Arbeitskollegen. Wo hast du nicht die Liebe, die du von Jesus bekommen hast, weitergegeben? Und deswegen ist keine Hoffnung da in deiner Umgebung. Ich glaube, es ist riesig wichtig, dass wir lernen, Menschen Hoffnung zu geben, indem wir liebevoll sind. Und wenn wir lieblos sind, können wir uns umwenden, abwenden. Und ich habe das getan. Es hat meine Beziehung zu meiner Tochter nicht schlechter gemacht, dass ich versagt habe, weil ich habe Verantwortung übernommen. Und wie wird es, wenn liebevolle Kirche nicht heißt, perfekte Kirche, kann keiner, du nicht, ich nicht. Tottenau, wink mal irgendjemand und sag, hey, bist du auch herausgefordert mit Liebe leben? Alle sind Aber wenn wir Liebe leben, indem wir sagen, ich war lieblos und es tut mir leid, ich bitte um Vergebung, jetzt kommt wieder Nähe. Und genau diese Menschen, also nicht Menschen, die wie Christen sagen, ich weiß, was richtig ist, sondern Jünger, die tun, was richtig ist. Manchmal heißt es Buße tun, umkehren, bitte um Entschuldigung, extra Meile gehen. Manchmal heißt es auch einfach beschämt dastehen und sagen, ach, danke Jesus, dass du mich lieb hast, so wie ich bin. In meiner Überforderung, in meiner Mittelmäßigkeit bist du mein brillanter, wunderbarer Gott, der mir Hoffnung mitten im Leid und der mir Stärke mitten in der Schwachheit gibt, der mir den nächsten Weg zeigt, wo ich gar nicht mehr laufen kann oder will. Das ist dein Gott. Gib ihm mal einen Riesenapplaus und sag Danke Gott, dass du da bist, wo ich bin. Okay, jetzt sagt Jesus, ihr liebt, wie ich euch geliebt habe, daran wird die Welt erkennen. Und jetzt gibt er uns einen Auftrag. Die zweite Bibelstelle, auf die ich mein Highlight legen will, ist die aus Matthäus 28, Vers 19 und 20. Da heißt es, Jesus sagt in der 18, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und dann sagt er 19, Vers 19, deshalb geht ihr hin. Schreibt mal in die Kommentare, ab jetzt gehe ich hin. Was, wohin gehe ich? Ich gehe zu den Menschen und bringe Liebe, bringe Hoffnung, bringe Stärke. Geht ihr hin? Und macht Nationen zu Jüngern. Gott hat für die ganze Nation, in der wir leben, für ganz Deutschland eine Vision. Dass tausende, tausende, tausende Menschen in der Schweiz, in Österreich, in allen Ländern Europas, in dem es so dunkel ist in diesem Kontinent, es hell wird. Es ist kein harter Boden, Europa. Es ist kein harter Boden in Deutschland. Es ist ein aufgelockerter Boden. Gott hat unser Land vorbereitet für dich und für mich. Dass wir es besser machen wie durch Liebe. Mit Liebe kann man gehen. Geht hierhin und macht Nationen, macht eure Nachbarschaft, macht eure Stadt, eure Umgebung, euren Arbeitsplatz, eure Freunde mit den Hobbys. macht sie bekannt mit Jesus Christus. Du kannst immer fragen: Hey, wie geht's dir? Was machst du am Sonntag? Hast du Lust, mit mir mitzukommen? Ich gehe am Sonntag immer um 10.30 Uhr in den Gottesdienst. Das ist richtig gut. Lad Leute ein, beschenk sie, üb Liebe. Es macht einen Unterschied. Macht Nationen zu Jüngern, indem er sie tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Taufe kommt bald. Vorgemerkt. Lass dich taufen. Wenn du noch nicht getauft bist, lass dich taufen. Tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unser dreieiniger Gott, an dem wir glauben. Er liebt uns. Und dann lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch befohlen habe. Und ich bin mit euch. Er, der liebevolle, wunderbare Jesus Christus, ist mit dir, da wo du bist. In deiner Schwäche, in deiner Widersprüchlichkeit, mit deinen Fragen, mit deinem Hartern, in der Quarantäne. Bis nächsten Donnerstag, Gott sei Dank, dann bin ich wieder raus. Aber weißt du was? Dieser Gott sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende dieser Welt. Wäre das nicht fantastisch, wenn bis das Ende dieser Welt kommt, du zur Höchstform aufläufst? Wir als Kirche, Online-Gruppen, Love in Action, Samstagmorgen, Gebet, dass wir über uns selbst hinauswachsen, weil es geht nicht um uns, es geht um Gottes Reich, das auf diese Erde will. Und es kommt am besten durch Liebe. Die Kirche, die die Gegenwart Gottes erlebt, ist eine Kirche, die... Und das ist mein Kerngedanke an diesem Tag. Für dich und für mich. Kirche, die Kirche, die irgendetwas anderes als Liebe lebt und Jünger macht, ist überflüssig. Also, wenn ich Recht habe, sagt Jesus, Theo, das brauchen wir nicht. Das ist überflüssig. Ähm, wenn ich mich anstrenge und müde bin, gestresst bin, Theo, brauchen wir nicht. Ist überflüssig. Wenn ich streite... Und unversöhnlich lebe, ist überflüssig. Braucht niemand, sucht niemand. Hast du schon mal gehört am Arbeitsplatz? Du, wir brauchen noch einen, der recht hat und stur ist. Und der die Stimmung immer belastet. Und zu früh gehen will und zu spät kommt. Wir brauchen noch so einen. Das gibt es nicht. Aber jeder liebt die Menschen, die länger bleiben, früher kommen. Die mehr liefern, als man von ihnen erwartet. Und die das mit so einer Haltung der Selbstverständlichkeit tun, dass alle sagen, hey, du bist eine frische Prise mitten in der Krise. Du gibst mir Odem, du gibst mir Kraft, du gibst mir Leben. Wäre das nicht fantastisch, wenn wir ab, ab jetzt so leben, voller Liebe leben? Er hat sie für dich und für mich. Okay, Kerngedanke, eine Kirche, die irgendetwas anderes als Liebe lebt und Jünger macht, ist überflüssig. Man braucht sie nicht. Jesus sucht Menschen händeringend. Er sucht Arbeiter, nicht Besserwisser. Er sucht Unternehmer, nicht Unterlasser. Er sucht die Menschen, die jetzt in dieser Zeit nicht warten, bis die Krise vorbei ist, sondern hey, wir machen, dass die Krise abgeschafft wird. Wir sind Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Jetzt die dritte Bibelstelle an diesem Tag, Johannes 13, 34 und 35. Liebe definiert uns. Dann Matthäus 28, 19 und 20. Jesus sagt, hey, ihr habt was zu tun. Ihr habt einen Job, macht Jünger. Das heißt, sammelt Leute, baut eine Kleingruppe auf. Jetzt in der Krise, natürlich, baut eine neue Kleingruppe auf. Trefft dich mit drei Leuten online. Wunderbar. Leute suchen Menschen, die sie ermutigen, die sich Zeit nehmen, die hören, wie es ihnen geht und die sich investieren. Du kannst alles tun in den Rahmenbedingungen, die momentan erlaubt sind. Wunderbar. Aber jetzt sagt Jesus durch den Hebräerbrief uns noch ein Wort zum Abschluss. Da ist es, lasst uns aber das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Ich glaube, viele Christen in dieser Welt sind momentan erschüttert und verschwinden einfach. Einfach bequem. Bin halt, bin mal, bin mal weg. Jünger gehen nicht weg. Jünger kommen, wenn es schwierig ist. Jünger zahlen, Jünger geben, Jünger lieben, Jünger tun, was der Himmel tut. Und Christen sagen, ja, es passt gerade nicht. Es fühlt gerade nicht, weißt du was? Ich fühle mich auch nicht immer. Aber ich schaue auf meinen Jesus Christus und ich hänge mich an ihn. Ich bin ein Anhänger, ein Nachfolger, ein Schüler, ein Lehrling von Jesus Christus und du auch. Und genau um die geht es. Lasst uns unwandelbar festhalten, denn treu ist er. Jesus ist treu. Ich sag dir, Corona ist nicht eine Ups, die Pannenshow, Corona ist eine Trainingszone für Jünger, damit sie zur Höchstform auflaufen. Und mit all den Umständen, die wir vielleicht hassen oder gar nicht mögen und dann auflagen. Hey, hör auf, wir sind Menschen, die uns einordnen, zuordnen und die auch, wenn es schwierig ist, nicht stoppen, sondern weitermachen. Sei du dabei, lass du, lass dein Leben so sein, dass man auf dich zählen kann. Okay, Jesus ist treu, heißt es dann, der die Verheißung gegeben hat und lasst uns aufeinander Acht haben. Ich finde es so wichtig. Schau auf deine Kleingruppe. Schau auf die Leute. Du kannst dich eins zu eins treffen. Gib extra Zeit. Schau mal nach den Leuten, die momentan gar nicht mehr kommen, die, die nicht mehr erscheinen. Kümmer dich um Menschen und lass Liebe sichtbar werden durch dein Leben. Habt Acht aufeinander. Nicht Acht haben, dass es richtig oder falsch läuft und dann anzeigen, hey, das ist aber falsch. Sondern Acht haben, wenn jemand Not hat. Acht haben, dass Menschen sie unterstützt, geliebt und angenommen wissen. Acht haben und uns zur Liebe und zu guten Werken anreizen. Ah, oh, finde ich stark. Das braucht Menschen, die zur Liebe und guten Werken provozieren, durch ihr Vorbild regelrecht einladen. Wow, so leben wir. Wir leben hier so. Wir sind positiv. Wir haben voller Glauben einen Ansatz, dass in dem Problem die Lösung nur verborgen ist. Ein verdecktes Segen. Manchmal sieht man den Segen nicht, weil was drüber ist drüber ist das Problem. Mach mal das Problem auf die Seite, siehst du den Segen, dann geht es vorwärts. Wunderbar. Die Bibel ist so ermutigend. Wir reizen uns an zu guten Werken und Liebe. Und jetzt kommt's: indem wir die zusammenkommen, nicht versäumen, nicht verlassen. Leute, bleibt dran, bleibt online dran, kommt vor Ort dazu. Lasst uns unsere beste Kirche jetzt leben. Nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist. Schon damals, vor 2000 Jahren, war das Sitte. Sondern einer einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Der Tag der Wiederkunft Jesu ist näher als jemals zuvor. Da muss man nicht viel drauf haben. Aber schau mal deine Gesellschaft an. Schau mal die Situation an. Schau mal an, was momentan läuft. Es braucht dich und mich, damit wir zur Höchstform auflaufen. Und bitte, lasst uns Verstehen, es ist viel einfacher zu richten, als den anderen aufzurichten. Aber wir wollen in dieser Serie lernen. Kirche ist aufrichten, aufbauen, ermutigend, wertschätzend, Ehre geben. Kirche ist all das, was die Welt sehen will. Und das bringt Hoffnung mitten in der herausfordernden Situation. Nachfolger könnte man auch sagen, von Jesus leben so, dass Menschen angezogen sind, nicht abgestoßen werden. Was zieht Menschen an, wenn du so lebst, wie Jesus lebt? Zum Abschluss ein Gedanke. Kirche, die die Hoffnung dieser Welt ist, um Teil zu sein von einer Kirche, die die Hoffnung dieser Welt ist, glaube ich, gibt zwei Dinge, die sollten wir uns unbedingt ansehen. Das Erste ist, du darfst sehen, was nicht da ist. Oh Theo, das ist aber schwierig. Ist ja nicht da, kann ich nicht sehen. Doch, der Glaube sieht den Himmel und bringt das, was im Himmel schon vorbereitet ist. Es is ist ready to go. Es ist einfach da, vorbereitet. Der Glaube sieht, was nicht da ist im Himmel und holt es durch Glauben auf diese Erde. Glaube und Liebe ist wirksam wie nie zuvor. Erstens, um Teil dieser hier Kirche zu sein, die Hoffnung bringt, sehe ich, was noch nicht da ist, aber kommt in Jesu Namen. Und zweitens, ich tue, was ich nicht kann. Euch liebt es. Als Typ, der früher chronisch minderwertig war. Ich liebe Jobs, die ich nicht tun kann. Da weiß ich, ich brauche jemand anderen. Wenn er sagt, ich bin da, Theo, ich bin da. Ne, setz deinen Namen ein bei dir in Tingen, in Tottenau. Setz deinen Namen ein in Zegeten. Jesus ist jetzt bei dir, um dir zu geben, was du nicht hast, damit du tust, was du nicht tun kannst. Mit ihm geht das. Um Teil einer der Kirche zu sein, die Hoffnung für diese Welt ist, sehen wir, was noch nicht da ist und tun, was wir nicht können. Jesus, ich habe keine Lust zu lieben. Die sind zu mühsam. Jesus sagt zu dir, ich habe Liebe für die. Ich gebe dir extra Liebe. Wenn du dein Herz aufmachst, wenn du dich demütigst, wenn du die extra Meile bereit bist zu gehen, gebe ich dir die Kraft, damit du es wirklich tun kannst. Danke, dass du dabei bist. Wie können wir das zeigen? Die Welt will unbedingt sehen, dass Kirche nicht schläft, in die Ecke sich verkriecht und sagt, ich check mal out. Sondern die Welt will sehen, dass Kirche jetzt präsent ist, jetzt da ist. Es gibt einen Tag, an dem Millionen von Menschen, die Jesus nachfolgen, von dem Glauben an Jesus Christus erzählen, Gutes tun. Man nennt es Global Outreach Day. Und dieser Global Outreach Day ist noch im Mai. Eine Riesengelegenheit am Samstag, 5. Den ganzen Tag wollen wir dir und mir die Gelegenheit geben. Ich bin übrigens Global Outreach Day, Äthiopien. Ich bin am 29. in Äthiopien und ich werde dich grüßen und wink aus Afrika hoch nach Deutschland. Aber du lässt riesig was ab, indem du Gutes tust. Wir werden Tafelfahrten haben, wir werden Gutscheine verschenken, wir werden auf die Straßen gehen, in den Locations. Du fragst, mach den Love in Action Leuten und die werden dir sagen, was wir tun können. Ich lade dich ein. Mach alles, nur eines nicht. Sei kein Unterlasser, sei ein Unternehmer. Ein Unternehmer für Jesus Christus. Folge ihm nach, sei du ein Jünger. Jetzt ist die beste Zeit. Danke, dass wir zusammen einen Unterschied machen im Mai 2021. Und du bist ein Schlüssel für Gottes Handeln in deiner Umgebung. Lasst uns kurz beten. Und dann gehen wir in diesen grandiosen Sonntag. Jesus, wir danken dir. Danke, dass Kirche die Liebe lebt und jünger Macht nicht überflüssig ist. Die Welt sucht danach. Und danke, dass du jetzt an den Screens deine Power gibst. Dass du jetzt in Tottenau, in Tingen, in Segeten deine Macht schenkst. Die Macht, dass unsere Herzen wieder voller Liebe sind und voller Kraft. Dass wir Hoffnung haben und Hoffnung für diese Welt sind, weil du in uns lebst. Dafür danken wir dir in Jesu Namen und alle sagen Amen. Lass uns mal ein herzliches Applaus und einen Applaus nach Tottenau, nach Tingen geben, an die Location Liga und hier nach Segeten. Und wir sind richtig dankbar für das, was momentan geschieht.